0: Привіт усім! Ви слухаєте перший український подкаст про судову систему «Судкаст». Мене звуть Наталя Соколенко, і я журналістка.
1: Мене звати Галина Чижик, і я юристка. Ми з Наталкою давно хотіли поговорити про суддівську незалежність, чи то пак залежність, але не було в нас інфоприводів, підходящих, і от він нарешті з'явився. 7 листопада суддя Шевченківського райсуду міста Києва Тетяна Овсип'ян відмовила прокуратурі у продовженні строків до суду розслідування у справі щодо скандальних суддів скандального окружного адмінсуду міста Києва.
0: Ну і тут Галя, важливо сказати, що це напевно в нормальній якійсь країні було б breaking news, що суддя така то не дозволяє прокуратурі розслідувати, нормально розслідувати найрезонанснішу справу, напевно, цього року, так точно. Однак в телевізійних новинах цього не прозвучало, принаймні breaking news не став.
1: Йдеться про за останні роки, мабуть, наймасштабнішу корупційну і не тільки корупційну справу, яка стосується судової системи. Це не якийсь там суддя, якого взяли на хабарі в 2000 доларів. Мова йде про масштабні втручання в роботу органів судової влади. Тут, мабуть, потрібно нагадати, з чого ця вся справа почалася. Точніше, навіть не почалася, а коли суспільство про неї дізналося. 26 липня провела НАБУ детективи обшуки в окружному адмінсуді міста Київ. Ця новина дуже збурила суспільство, було незрозуміло, в зв'язку з чим це відбувається. Потім керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Гробатьюк разом з Артемом Ситником, директором НАБУ вийшли на брифінг, на якому оприлюднили фрагменти аудіозапису, які відомі потім стали як плівки Вовка, з кабінету голови окружного адмінсуду міста Києва.
0: Пам'ятаєш, як тоді говорили люди, ну, які, так би мовити, утаємничені в процесі, які відбувалися у прокуратурі, у Генер що, по суті, з боку Сергія Горбатюка і Артема Ситника це був вимушений крок зробити таку публічну цю заяву, вийти на брифінг, щоб цю справу не поховали тоді ще в генеральній прокуратурі. Але от тепер її ховають, намагаються поховати вже в іншій гілці владі у суді.
1: Та, тоді заявляли про те, що вони тут відкривають таємницю слідства, порушують публікуючи ці аудіозаписи. А що взагалі і було на тих аудіозаписах? Там, власне, йшлося про те, як Павло Вовк разом з іншими доброчесними в лапках суддями цього суду, Ігорем Погрібніченком, Євгеном Абловим, Русланом Марсірієм, Богданом Саніним думають над тим, а як би ж то їм заблокувати роботу Вищої комісії суддів, щоби та комісія не провела, не дай Боже, їх оцінювання і не вирішила, що вони мають бути звільнені.
0: От що таке оцінювання? Кваліфікаційне оцінювання – це така вимога закону, щоб всі-всі судді після Революції Гідності мали пройти квалі Тобто перевірку на доброчена які проводить ця вища кваліфікаційна комісія суддів. і от ці судді наслідком
1: якої так. мало би бути звільнення.
0: Так, якщо суддя виявляється недоброчесним під час цього кваліфікаційного оцінювання, і от ці судді спробували заблокувати і доволі успішно роботу комісії, так. Та.
1: як вони це робили, вони приймали рішення про те, що в частини членів комісії закінчились повноваження, зокрема, йшлося і про голову квалів комісії Сергія Козюкова і про його заступ. Станіслава Щотку. Такі рішення фактично позбавляли тимчасово їх повноважень, і в такий спосіб судді намагалися штучно створити якийсь конфлікт інтересів. Тобто, як Козяков може приймати рішення стосовно того самого Вовка, якщо суд Вовка приймає рішення про те, що Козяков неповноважний. Паралельно із цим намагалися вони також провернути історію з призначенням своїх людей до квалів комісії. Це теж зафіксовано було на плівках, і це теж, насправді, ці всі розмови, вони продемонстрували. Дали всьому суспільству масштабність впливу який впливу Вовка, в тому числі на процеси, які відбувалися в судовій системі, які виходили далеко за межі компетенції Кружного адмінсуду міста Києва, тому що там засвітилися на цих плівках і Микола Сіруш, і Сергій Остапець, які згодом були призначені теж не без скандалів членами Вищої кваліїв Комісії суддів, і звільнення Андрія Козлова, уповноваженою Денісової, це теж все було розіграно Павлом Вовком, і власне оці всі записи, вони були оприлюднені 26 липня детективами НАБУ, і ми розуміємо чому, тому що... Суспільний розголос хоча б якось допоміг рухати цю справу, але зараз я побоююся, що руками судді Шевченківського суду міста Києва ця справа була похована. Чому? Тому що сподіваюся, що прокуратура все-таки передасть обвинувальний вирок стосовно суддів до суду, але адвокати, я думаю, візьмуть на озброєння мантру про те, що недостатньо доказів, які прокуратура якраз і не могла зібрати, тому що суд її обмежив строки досудового розслідування.
0: Ну а чому взагалі це рішення стало можливим. І чому суд вирішує, які терміни можуть бути надані прокуратурі для розслідування? Тому що в минулому складі Верховної Ради була подана так звана правка Лозового. Лозовий – це колишній депутат фракції Радикальної партії України Ляшка. І тут це просто штучне обмеження можливості розслідувати справді важливі злочини. Ну от суддя Овсип'ян взяла цю правку Лозового і, скориставшись нею, просто закрила можливість прокуратури Куратурі розслідувати найрезонанснішу справу цього року.
1: Чому ми говоримо про це в контексті суддівської незалежності? До чого тут це? Тут потрібно розказати дві історії. Перша передісторія – це події 2017 року, в яких так само фігурує Павло Вовк. НАБУ тоді здійснювало досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами приховування Вовком його майна. І НАБУ потрібно було провести обшуки в будинку в приміщеннях, якими володіє як сам Павло Вовк, так і його нібито колишня дружина, щоб. Провести ці обшуки НАБУ потрібна була згода слідчого судді, як того вимагає українське законодавство. Але жоден з київських суддів не наважився погодити, здавалося би, таку просту, дуже класичну і типову слідчу дію, як проведення обшуків. І єдиний суддя, який наважився це зробити, це був суддя Галицького райсуду до Львова Віталій Радченко. І НАБУ, до речі, ці обшуки провело, провело успішно, тому що вони тоді застали Вовка вранці в неділю та в будинку, його нібито Колишньої дружини, з якою він офіційно розлучився, що теж могло свідчити про те, що розлучення могло бути фіктивним щоб він не декларував те майно, яке відійшло, нібито після розлучення їй. Він, до речі, потім і ця інформація є в реєстрі судових рішень. Він заявляв про те, що він просто до дітей своїх прийшов святкувати релігійне свято трійці. Питання риторичне, правда, це чи ні, але історія ця для Віталія Раченка, суді, який дав був згоди на проведення обшуків, закінчилася дисциплінарним провадженням і покаранням від Вищої ради правосуддя, а дружину Віталія Раченка, яка також суддя, взагалі було звільнено Вищою радою правосуддя. І
0: тут важливо поговорити про такий антипод судді Радченко, цю саму суддю Тетяну Овсип'ян, яка не дала можливості прокуратурі ретельно розслідувати справу зловживань у Окружному адміністративному суді Києва, які зафіксовані на плівках, плівках Вовка. Отже, в січні 2014 року, коли в Україні стояли майдани, як ви пам'ятаєте, суддя Тетяна Овсип'ян позбавила водійського посвідчення учасників автопробігу до Межигір'я за нібито за те, що ті не зупинилися на вимогу працівника ДАІ. При цьому в суді були присутні свідки, які стверджували, що цей час знаходилися разом із водієм зовсім не там, де він нібито не зупинився на вимогу працівників ДАІ. Ну а працівники ДАІ взагалі в суд не прийшли і ніяких показів не давали.
1: І з тим, що Овсип'ян дуже грубо порушував, вимоги закону, коли фактично покарала водія за порушення, яких насправді не було. Навіть погодилася Вища Рада Правосуддя, яка сказала, так, грубі порушення були, суддю треба було б звільнити, але ой, строки для того, щоб звільнити суддю за це порушення вже спливли, тому вона залишилася на своїй посаді.
0: Людина, яка прямо відповідальна за те, що так ВРП погано, Вища Рада Правосуддя погано працювала і пропускала весь час ці терміни, пан Бенедисюк успішно працює прийшов конкурс до так званого нового Верховного суду і тепер вершить правосуддя у найвищі судові інстанції. Але зараз мова не про нього.
1: Так, повертаючись до Тетяни Овсип'ян. Уникла вона відповідальності за свої рішення проти учасників Революції Гідності. І вона не одна така, тому що понад 70% судів майдану залишилися на посаді стараннями власних членів Вищої Ради правосуддя на чолі з Ігорем Бенедисюком. І така сама ситуація, наприклад, була із скандально відомим суддею Миколою Чаусом, який відомий передовсім став тим, що зберігав свої корупційно отримані гроші в банках на городі. Але Чаус так само теж суддя Майдану, він теж переслідував активістів, він теж не був звільнений через сплив строків, а згодом, дуже дивно, саме Чаус давав згоду на тримання під вартою Геннадія Корбана. Тобто, фактично, ВРП зберегла на посадах суддів для того, аби потім використовувати їх для політичних процесів, щоб вони приймали потрібні владі рішення.
0: Ну і не тільки ВРП. Відзначилася в цьому процесі Вища кваліфікаційна комісія суддів. В липні 2018 року проводила оце, згадане нами на початку розмови, кваліфікаційне оцінювання цієї судді Тетяни Овсип'ян. Вона успішно пройшла це кваліфікаційне оцінювання, тобто довела в очах членів Вищої Кваліфікаційної комісії суддів, що вона суперпрофесійна і супердоброчесна.
1: Вища Рада правосуддя спільно з вищ... Що коли в комісії судів працювала на те, аби максимально зберігати в системі потрібних контрольованих судів, і зараз то все п'ян нарешті прислужилася тим, що істотно заблокувала роботу прокуратури і набу з того, щоб покарати всіх фігурантів в історії з плівками Вовка. До речі, самі члени Вищої ради правосуддя також дали, мабуть, усій судовій системі сигнал, коли наприкінці серпня відмовилися від Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка і ще одного суддю з. Одеси, який фігурує в цій справі, шепітка, попри прохання прокуратури відсторонити суддів, оскільки плівки підтвердили, що саме судова влада ними використовувалася для того, щоб провертати оці всі схеми. Однак що рада правосуддя не побачила нічого проблемного в тому, що вовк далі залишається суда кожного адмінсуду, міста Києва, який далі вирішує спори за участі держави.
0: А ну от пам'ятаєш, коли утворилася громадська рада доброчесності, до речі, всі, хто стежить за нашою діяльністю, можете нас привітати. 11 листопада вже буде три роки від того, як перше зібралася Громадська рада доброчесності. І от ми визначили цей критерій незалежності, за яким ми оцінюємо суддів, тобто є вони незалежними чи не є незалежними. І один із індикаторів це якраз і було, чи виносив суддя рішення під час Майдану, під час Революції Гідності, наприклад, про позбавлення ведійських прав учасників автопробігу до Межигір'я, або забороняв мирні зібрання, або брав під варту учасників протесту. Тому що ці рішення вони були дуже однотипними, абсолютно необґрунтованими з юридичної точки зору. Тобто це так просто було. ухвалював рішення під час Майдану під копірку. Значить, ти
1: не є. Незалежним. Тим паче, що є підтверджені теж встановлені прокуратурою факти, що суддям, головам суддів телефонували з адміністрації тодішнього президента Януковича і давали вказівки про те, як потрібно розглядати ті чи інші справи. На жаль, історія з вказівками, інструкціями, походами до адміністрації президента не припинилася, тому що за день до того, як Вища Рада правосуддя відмовилася відстороняти Павла Вовка і компанію, двоє членів ради. В тому числі голова тодішній Володимир Говоруха разом з Тепершнім теперішнім головою. головою ВРП Овсієнком ходили на поклін до тепер уже Офісу президента, і вони це офіційно підтвердили, заявляли тоді, що вони обговорювали питання судової реформи, хоча ні Говоруха, ні Овсієнко не входять до ради з питань правової реформи, яку створив Володимир Зеленський. Тобто вони не є офіційними учасниками від Вищої ради правосуддя у цього процесу. Сесу, обговорення судової реформи, натомість саме Говоруха і саме Овсієнку були доповідачами в питаннях про відсторонення Вовка, Погрібніченка і Шепітка. Ну
0: і важливо розуміти, чого ми так вчепилися в цей критерії незалежності, бо взагалі-то в усьому демократичному світі це, напевно, один з головних критеріїв, що судова гілка влади є незалежною гілкою влади і має ухвалювати оці незалежні рішення. Тобто, ні про які контакти, Якісь таємні наради, або, як кажуть зараз, є суботники. Підготуємо більше фактів, розповімо вам про суботники, що мається на увазі. Не може бути мова. От є такий відомий в Україні суддя Богдан Футей, це американський суддя, але він з імені і прізвища має українське походження. І він каже, що якби йому зателефонували із Офісу президента Сполучених Штатів Америки і щось би почали його просити щодо певної справи чи певного рішення, він би не став навіть говорити без цими клерками чи навіть без самим президентом. Він одразу набрав би ФБР і повідомив про злочин, бо це є злочин, втручання президентської чи якось іншої гілки влади в роботу суддів. Ну до наших суддів не доходить, от просто не доходить ніяк. Тому що їх ще ніхто не карав за порушення цього критерію незалежності.
1: Та, мені видається, що якісь от ціннісні зрушення в їхніх головах не відбудеться просто в один момент, тому що парламент прийняв закон. Тобто це якась от річ, яка має змінюватися, мабуть, через покоління. Але те, що може бути ефективним і запрацювати зараз, це покарання. І я думаю, що покарання Вовка мало би якраз от... Стати поштовхом до такого зрушення, але, на жаль, оця от система і кругова порука, і е, політичний контроль і тиск, вона якраз от дуже добре працює на Вовка, але допереду часу, поки в його руках влада, тому що все може повернутися з часом проти нього. І ота от система, в тому числі вибудовування якої він бере участь, як засвідчили власне аудіозаписи оприлюднені на НАБУ, вона може працювати і як проти нього, так і проти тих самих членів Вищої Ради правосуддя, і проти політиків, людей з Офісу президента, які намагаються контролювати, впливати на суди, рано чи пізно ці контрольовані залежні судді почнуть ухвалювати рішення проти них на догоду тим людям, в чиїх руках буде влада. Ну от ми зараз спостерігаємо всі за історією з Сергієм
0: Пашинським, так чому вона навчає, що ця людина, яка була на найвищих щаблях при попередньому президенті, мала колосальний вплив, Вплив на суд, в тому числі, тепер страждає від того, що оця вся кампанія е, імені Порошенка збудувала суд, який є залежним від влади, тільки якщо він раніше був залежним від влади Порошенка і його людей, то тепер вони перейшли, так би мовити, в концесію разом з цими негативами залежністю своєю, основною характеристикою так, судової системи України. Вони перейшли вже просто в руки іншим, в руки тим, хто зараз перебуває при владі, і оця от ковадло повною силою вдарило по цьому шпашинському. Те, що зараз робиться в його справі, не має, ну на мій погляд, ні нічого спільного із правосуддям.
1: Тому, в першу чергу, зараз президент Зеленський мав би бути зацікавлений в тому, аби побудувати саме незалежну судову систему. Він же, до речі, обіцяв бути тільки один термін
0: президентом. Тобто, вже за чотири роки в країні буде новий президент. І для Зеленського, мені здається, і для людей, які з ним працюють, якраз, як каже Забушко, драстично важливо, щоб в Україні за цей час розбудувався незалежний суд. Інакше ця система може їх накрити, покарати ні за що, зараз Пашинського.
1: Тому завдання номер один – позвільняти усіх залежних і контрольованих суддів, а на їхні місця взяти справді гідних, чесних людей. І обов'язково не просто позвільняти оцих от залежних, а покарати їх і почати з Павла Вовка і компанії. Ви слухали шостий випуск подкасту «Судкаст», першого українського подкасту про суди, суддів та все, що з ними пов'язано. Почуємося!